1: Всем привет, я Олег Кашин, и в капсульном аэропорту э, отеля аэропорта Ростова, насколько я понимаю, Мария Баронова, которая похожа на героиню Умы Турман, вот если помнишь, Маша, привет, как она из гроба вылезала и кулаком пробивала, соответственно, его э, крышку, да, соответственно, вот что-то у тебя похоже. если кто нас смотрит на ютубе, что ты там делаешь, почему ты там, Мария?
2: Ну, я вообще тут, потому что два года назад э, завели уголовное дело на Анастасию Шевченко координатора «Открытой России» по Ростовской области, и, как мы помним, еще, еще за два года до этого «Открытая Россия» была признана нежелательной организацией, но при этом тогда генпрокуратура в 2017 году назначила движение «Открытой России», которое состояло и из объединений из российских граждан и было российским движением «Не зарегистрированным» функционирующим по ФЗ-82 об общественных объединениях. То есть мы вообще можем по такому Ельцинскому закону больше трех собираться и не уведомлять об этом муниципальные органы. И органы власти, и все это законно, но потом вот внезапно нас всех назначили нежелательными, но уточнили, что вот сама российское движение «Открытая Россия», она желательная, все нормально, это там всякие британские нежелательные. И, в общем, дальше люди продолжили ссориться, делить власть и прочее, я, как ты помнишь, тогда ушла, в общем, глядя на весь этот дележ власти, непонятно за что. Но, объясним
1: условной бабушке из Таганрога, что «Открытая Россия» — это Ходорковский, да, все-таки, но Ходорковский ну, Ходорковскому родин или не э, так?
2: Нет, есть вот открытая Россия Ходорковский, когда там есть какие-нибудь юрлица, которые зарегистрированы на Западе, а есть движение открытой России, которое это люди, граждане России, живущие в России, собираются вместе, и это объединение, в общем, даже когда э, э, а прокуратура решила заняться всем, все это запретить и больше трех не давать собираться, в общем, продолжалось непонятное, что называется, правовое лимбо, э, в котором продолжили люди действовать, и главное, что никому это не помешало, в большинстве мест в России все нормально дальше продолжили функционировать, и, да, и, как мы знаем, существуют до сих пор, да? Но Хорошо, раз, но раз, скажи, полностью... что ты делала а... в Ростове? Ты давала а подказания а вот или пикетировала суд, да? А она... Ну, я там, да, я в основном суд в виде, давая показания, э и чувствовала себя, причем в процессе дачи показаний и ответа на э прокурором на вопросы, И у меня так росла буря негдования, я думала, вот они, кровавый режим, потом я такая думаю, мать, ну а ты так кто? И вот это, вот это, безна... вот это русская неопределенность, когда ты сам вроде бы работаешь на... Ну, как бы я вообще, у меня есть много вопросов к разным людям. Но в этом случае совершеннейшее людоество происходит последние два года. Анастасия Шевченко, жертва просто вот ЦП Ростовского, она сначала у нее было Значит, она один раз показывала фильмы, другой раз они делали акцию с раздачей листовок там, в, парке, в местном парке в Ростовском. И за это у нее было две административки, и третья была уже уголовка. Когда... Это
1: за... закон Эльдара Дадина, да, так называемая. Э -э да, но
2: это вот только не Эльдара Дадина. В данном случае это о нежелательных организациях. Но дело в том, что движение открытой России не было зарегистрировано. То есть это как бы не организация, потому что это функционирующее по, по другому закону об объединении. И, в общем, и в суд уже, и главная проблема, что в суд в итоге был, ну, то есть сначала было следствие, сидела Анастасия под домашним арестом, в этот момент у нее в самом начале возведения уголовного дела у нее умер ребенок, старшая дочка с ДЦП, и, ну, в общем, совершенно жуткая и несправедливая женская история, она, ну, правда, такая вот... Слушай, наша, ну, я думаю, женщина, я думаю... мы
1: к этому философскому вопросу будем еще не раз в нашей передаче подходить, потому что, ну вот смотри, очередной раз мы видим, как система не имеет обратного хода, до да, да два года. нет.
2: В этой истории система не трогает всех остальных, но система в Рософске, нет, и давай, чтобы, чтобы не было бы, ты призываешь,
1: как будто ты призываешь трогать всех остальных, да? На самом нет, деле нет, нет ни в коем случае. Вот, 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 да. Действительно же нет механизмов, чтобы остановить это безобразие, хотя бы по сигналу средства массовой информации Баронова в эфире сказала, что ребята, вы чего, типа ерунда какая-то, и они даже могут это услышать, но на них это не подействует. Найти бы это волшебное слово, какое оно.
2: Нет, это такое людоедство, в котором главный ужас, что условному Западу выгодны такие жертвы, как Анастасия Шевченко. Можно придумать. Вот сейчас ты что Запад виноват. Но тоже... нет, 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 нет. нет, Я говорю условному здесь, у ЦПР ростовскому и силовикам ростовским выгодно мочить Шевченко и показывать борьбу с Западом под видом Шевченко. Всем выгодно. Такие, вот такие жертвы, они всем странам выгодны, кроме ну, самой тогда, жертвы. Тогда, Мария, скажи, скажи мне... скажи мне людоедством в таких Подожди
1: мне с позиции бывшей жертвы, или как правильно назвать, вот вернувшись там, не знаю, лет на пять назад, ты бы посоветовала той же Шевченко не вступать в такую организацию и не заниматься общественной деятельностью, а или значит
2: в тот момент в 2018 году говорила «Ребят, давайте как-то переформатируйте свои дела. Сейчас в безопасности о безопасности. Нужно гораздо больше думать о безопасности людей. Нельзя безопасность людей относиться так, что люди могут сидеть. Люди не готовы сидеть, люди не должны сидеть. Особенно не должны сидеть, когда в основном их занятия — это сбор подписей, создание муниципальных выборы и прочее. Но это дичь полная. Не должны люди за вот этой идеей, что за свободу нужно пролить кровь, или что за свободу свободу нужно сидеть. но это полная дурь. Это вот это, вот знаешь, ты... это насилие, страдания, страданий, жертв и прочее. Жертвы никогда не нужны. Не нужно никаких жертв человеческих. Человек да. должен быть счастливым. Человек должен быть радостным. Человек ты вряд, должен... вряд
1: нас слушаешь регулярно с Эдуардом Чесноковым, но буквально вчера у нас был звонок от слушателя, который спросил, значит, за какую мы партию. Я сказал, что я за партию мертвецов, во главе которой Эдуард Лимонов. И вспомнил сейчас, вспомнил, ты наверняка знаешь эту историю, Юрия Червочкина на да. что да? сербского да. лимоновца, его забили до смерти, предположительно, эшники, знакомая, я думаю, и мне, и тебе, потому что эшники, занимающиеся оппозиционерами, да, это тоже такая вечная примета московской уличной политики, да, что вот, а этот мужчина в кепочке, он эшник, да, вот, да. вроде бы, ли, лично он избивал до смерти этого парня. Я ездил, когда писал, общался с его мамой, там, с его друзьями и так далее, меня главное, что поразило, да, человек занимался опасным делом, его за него убили. Но что это было за опасное дело? Вот в этом городе Серпух, который черт знает в общем где даже ближним подмосковьем его не назовешь но и не центр мира в любом случае он на столбах клеил стикеры друзья выходим на марш несогласных в москве больше в общем он ничем не занимался более того меня также впечатлило когда я спрашивал там его соратников окей а за какую россию вы боретесь и они реально видимо впервые слыша вопрос говорили ну наверное чтобы было как в Швейцарии в общем два этих пункта клеить листовки и хотеть как, как в Швейцарии оказывается за это убивают и здесь действительно вопрос к российскому государству. А оно не может, как бы, ту же Шевченко твою считать не врагом своим, да, а нормальным гражданином, который может быть и полезен, и нужен. Почему такого нет, почему так не происходит? Этого я сам не понимаю уже много-много ну, вот много лет. Это я
2: пыталась сегодня почему-то в итоге я вообще хотела просто дать показания: ну какие вопросы там задают адвокаты, прокуроры, там, понятно, все стороны и не выходить в философствование, но в итоге у меня вот я давала показания 50 минут и говорила примерно то, что ты говоришь. То есть, э, что ну, почему нельзя просто отстать от людей, дать им жить и сделать полезные вещи для общества? Это какое-то безумие. И почему главное, что самое <свят> потрясающее, что ну, мы с ней совершали одно и то же преступление, и, ну, в кавычках, и насколько у нас разная история. Вот она последние два года сидит под домашним арестом и ну, все вот, э... буквально со всех сторон вот просто
1: все-таки все, все мы в Зазеркалье, да и похожая ведь история про художницу цветкову которая рисовала вагины да известная да как бы ну сюжет Это, и, соответственно... Может, другая нет, нет, по Подожди, соответственно я договорю да рисовала вагины и соответственно поскольку она там где-то в провинции все возбудили дело по порнографии такие как ты защитники говорят но ну, ребята смотрите вот такая же вагина в кадре сериала «Секс в большом городе». И товарищ майор говорит, «О, отлично, мы «Секс в большом городе» признаем порнографией». У них такая логика, а не то, что
2: «Смотрите, этот не виноват». Да, да? нет, дело в том, что мы, например, я перепечатывала эти рисунки этих «Вульф», это не вагины, это вульвы были. Я их перепечатывала, и как-то, ну, в общем, товарищ майор не пришел ко мне и не придет. Он понимает, что я буду агрессивно кусаться. Я, я отвратительно. Если ко мне приходить, я ну, начинаю вот, себя очень вот, плохо вести. Ой, а давай мы
1: тебе придумаем... Мария, Мария, давай придумаем тебе занятие на воскресенье, мы про это отдельно думаем, будем говорит, но не хочешь во вас гонять для удовольствия, там, на Навального покричать буквально, если, конечно, он действительно выйдет в этом аэропорту, Прости, а не Господи, в эти,
2: у тебя теперь ты подрядился <laughs> лев против Навального. <laughs> Нет, там, если знаешь,
1: там уже гвардия Захара Прилепина собирает сотни людей, которые намерены выразить Навальному недоверие, по-моему, прямо в зале аэропорта. Захар Прилепин, конечно, прекрасный в этом смысле политик, а, который стал новым а, кургиняном или кем-то... А, а
2: объясни мне, пожалуйста, вот эту странную все-таки метаморфозу, но все-таки Захар Прилепин человек талантливый, он талантливый, а, почему он Маш, этим а занимается? Ты, а, а ты... А ты
1: Сергея Шнурова знаешь, ведь тоже как бы не на помойке человек себя нашел, а в итоге, вроде бы, и на помойке загадка. Я не знаю, действительно не знаю. Мне
2: кажется, что и... у, у художника я вот вчера давала, э, заставляла показания, своего сына с, да. слушать. Нет, я сегодня давала показания, а вчера своим сыном мы с моим сыном мы слушали бро, лекцию Бродского. И в этом плане, ну, очень странно, если вот кто не слышал, послушайте ле, Нобелевскую лекцию Бродского. Там очень важно, э, что на... может, человек, чувствующий, Мат... не может в пошлости такой участвовать.
1: Бродского, Бродского Константин Семин разоблачил, счел бездарностью антисоветской. На днях мы вернемся через две минуты. Кашин Олег, Мария Баронова. Интересная беседа обо всем на свете, война и мир. Оставайтесь с нами.
0: Поднимались Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера. Включайтесь. «Война и мир» с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Война и мир, Мария Баронова в ростовском аэропорту и я, Олег Кашин, в лондонском подвале. Я до рекламы говорил Маше, что советую ей поехать в воскресенье во Внуково встречать Навального. Маша отказалась и правильно на самом деле сделала, потому что есть, конечно, подозрения, причем сегодня аэропорт внука выпустил заявление, что снимать нельзя в зале прилета и прессе не нельзя собираться в зале прилета. Я подозреваю, откровенно говоря, знаю. вот Маша, ты опять же ездила на суд и тоже не раз я думаю, сталкивалась с тем, что когда громкие приговоры, объявляют на среду на 10 утра народ собирается, а судья говорит, вы знаете, у нас там, не знаю, уборка, санитарный день, мы в четверг в 8 вечера объявим приговор, чтобы как-то людей было поменьше. Я думаю, я думаю, если честно, это не прогноз даже, а просто такая как бы э, ассоциация, да, прилетит самолет там из-за погоды, не во Внуково, во а в Домодедово, допустим, или даже в Жуковский, и там непонятно вообще, увидят ли Навального встречающие, может быть, его товарищ майор примет утрапа проводит там, не знаю, в отделении мили и составит протоколы отпустят домой. в общем, не знаю, как ты смотришь на события в воскресенье ближайшего, вернется ли он, посадят ли его, что будет?
2: Знаешь, я вот, я стараюсь про Навального либо хорошо, либо никак. Я выучил это правило, не трой не пахнет. Не, ну,
1: это тоже унизительно, я тоже об этом думал, естественно, я неоднократно вводил для себя мораторий на обсуждение Навального, но это унизительно, это объективно важнейшая политическая тема, там, не знаю, сезона, по крайней мере. И да, прилет Навального, действительно, более того, не все, как бы, наверное, вот за глубиной контекста следят. Накануне Нового года было подряд три истории, три новости. Вначале Следственный комитет объявил, а потом забрал слова обратно о проверке выступления Навального давнего годичной давности по эху Москвы на тему экстремизма. Дальше была, собственно, ВСИН Вспомнила, что у Навального условный срок по, по Ивраше. По Ивраше это важно, даже не по Киров лесу. И, соответственно, он, поскольку уже вылечился, смешно, что источник для ВСИН это журнал Ланцет, в котором, значит, немецкие врачи похвастались. А мы, Навального, Вылечили, да, и, и в чтобы прочесть журнал,
2: да. журнал «Ланцет», они должны были добыть до, и, то есть вообще заплатить за него, либо ну, слушай, 200... Обратиться в Академию наук, допустим. Да, и ну да, подписчики. но в Академии наук я, например... Так вот, фишка заключается в том, что Академия наук не платит за годовые подписки. И все российские ученые в основном разным совершенно очень хитрыми способами добывают. Мы, по сути, пиратские копии этих статей до сих пор добываем. То есть я, например, это делала через свой... Ну, там, вот,
1: я думаю, мы сегодня так сквозным шампуром проходим по всем новостям недели, и про то, что Россия должна стать таким информационной пиратской республикой на фоне цензуры глобальной в социальных сетях и так далее, тоже, я думаю, мы, мы об этом поговорим, но
2: что, все же... если Я давай,
1: я перечисление не закончил, оно просто впечатляет, да, что по, помимо вот Эфраше, дальше еще было уголовное дело по сбору донатов, сбору пожертвований, якобы Навальный как бы их присвоил и на них отдыхал за границей, как будто бы... Как бы он не имеет права тратить те деньги, которые люди собирают ему на зарплату. И не надо забывать об уголовном деле по оскорблению ветерана. В общем, у государства было сколько? Пять карт, да, позволяющих как-то среагировать на приезд Навального. Выбрали на самом деле самую, наверное, удачную. Слушай, потому... А
2: вот давай, вот да. ответь мне на вопрос: вот смотри, например, вот по оскорблению ветерана. Нет, я согласна, что звучит немножко странновато все это уголовное дело. Но прости, а вот зачем Навальный так делает? Вот зачем Навальный Но... берет выдергивает ветераны, Мария, и начинает Мария,
1: ну Мария, Мария ты, уже, ты уже сама, наверное, забыла, что это было, а народ и вообще не помнит, я с удовольствием расскажу. Было голосование по обнулению, про которое тоже будем говорить, потому что сегодня ровно год, как бы, Борис Ельцин, Владимир Путин об этом объявил. И, по-моему, даже буквально твоя компания сделала ролик с разными людьми, там да, был Тёма да. Лебедева, были какие-то да. еще деятели искусства, и был вот этот непонятный да. день, да, партизан. Навальный да. взял этот ролик, сказал, что смотрите Халуи, понятно, что он в Последний очередь этого деда имел в виду. И делать вид, что как бы, а, он имел в виду деда, б, дед смертельно оскорблен, но довольно гнусно. Слушай, более того, Маша, Мари подожди. Так вот, Поскольку... я не
2: хочу сейчас рассуждать но... как Следственный комитет и государственная пропаганда. Я раз... рассуждаю сейчас как человек, который хочет начала... изменений в России. Я за... говорю за... сейчас как взрослый да. человек, как взрослый ну... человек, желающий изменений в России. Навальный один из тех людей, который мог бы принести в России много положительных вещей, если бы у него не было его отвратительного характера, в котором он вот так себя ведет каждый раз, как дворовый пацан, который глава ну, Мария, Мария банды.
1: Послушай, послушай, вот интересно говорят: основная, дворовых, основная подожди, трагедия подожди, государства. Подожди, подожди, у нас нет государственных подожди, деятелей. Подожди, и к нам прилетит Мария, человек ну хочу... туз... банда говорит: вот когда тебе говорят: стой, ну подожди. Вот слушай, он не имел права назвать холод ями участников ролика имел, это и есть халуйство, конечно же. Вот я тебе тоже говорю, я, значит, как Навальный, у меня такой же противный характер. Да, ну, слушай, у всех противный характер...
2: Действительно оскорблял этого ветерана. он Какого?
1: Действительно... О, нет! Там был ролик. Он дал ссылку на ролик, написал «Халуи и ничтожество голосует за обнуление». Что такое? Все. Это вся история отдельного выступления про ветерана не было у Навального. я все-таки выйду, да. Да. свою да. Позицию, да?
2: Пожалуйста, да. Вот теперь переходим. Вот не к риторике пропаганды, а к тому, что 17 числа приезжает человек, который в общем пережил тяжелое отравление, тяжелую ситуацию. Приезжает в страну, который у нас по-прежнему, например, нету э, прописанного транзита власти. Вот мы за обнуление проголосовали, Конституцию проголосовали, а транзит власти у нас нет вообще ни одного документа у нас. Не существует на 2020 год, в котором будет понятный транзит власти. Маш, подожди, а, а, чем, а, а, Маш, а что такое документ о транзите власти? Это как бы что? Ну, как, чтобы понятный был... У нас должна быть процедура, окей, должна быть конституция... Она, она, у,
1: нас, она у нас есть! Она у, у нас, нас есть! Нет, Слушай, у, нас устал, ухожу, у, нас... Нет, у нас, извини, Путин Медведев нормально передавал. Есть гарантии бывшему президенту, есть законы. У нас все есть, у нас прекрасно все в этом смысле.
2: Нет, у нас все совсем не прекрасно в этом смысле. Помимо всего прочего, с Нет, подожди, у нас, нас, нас что-то как-то с формированными тоже что-то не так. В любом случае, Россия нуждается в реформах. Россия нуждается, у нас явно стареющий президент. Россия нуждается, сейчас в мире происходит непонятная просто непонятная, просто дичь. И нам нужно, конечно же, реформироваться, нам нужно, конечно же, понимать, что ситуация не очень безопасная, когда единственная гарант России Мария, Мария, Но все-таки, извини, ты сама начала, прилетает человек, переживший потушение. Прилетает да. человек, который да. мог бы быть реально крутым государственным деятелем, а вместо этого будет очередная клонада. И вот меня от этого просто та ширина. Мария, почему клонада? Да, да потому что клеуна? каждый раз, потому Почему что мы клеуна? прекрасно знаем, что в итоге Навальный совершенно не хочет, точнее, он вроде бы и хочет что-то делать, но в реальности в итоге у нас все превращается либо в санкции в обсуждение, либо в обсуждение, слушай, что халуи, вот, либо чуть-чуть на реке свинобанжи, и вот, вот я уже, и, Маша, вот я уже, я уже...
1: Я уже растерян, подожди, какие Хэллоуи, какое то самое? Прилетает Навальный, и вопрос, да, посадят его или нет, потому что государство уже объявило, что посадят, да, и вот непонятно, как бы, да, при этом ты говоришь, а он сам виноват, что у него плохой характер, настроение плохое. Я
2: Опять говорю не же, про он сам виноват, я говорю о том, нет, что у нас огромная проблема. Он сожрал абсолютно всех своих нет, конкурентов. Он, он, он конечно, он сожрал. Он, Сначала он, конечно, он сожрал... сожрал.
1: Маш, но опять же, это ты так думаешь, это там не знаю, Дмитрий Гудков так может думать, но уже боится говорить, да? Там Собчак может так думать, какие-то единицы. Есть миллионы зрителей, фанатов Навального, фанатов там не знаю, зрителей Ютуба, для которых а, бесспорное величие Навального это факт, б, смертельный риск, которому он сейчас подвергается, это вера, это тоже факт, и, соответственно, противостояние его с тем стареющим лидером, я не про которого верю, ты что говорила. Есть
2: эти люди. Я не верю, я, я а, верю, что есть эти я с ними встречаюсь ежедневно в комментариях на Ютубе. Я верю, что есть мы, люди, которые ждут от таких людей, от Навального, не от таких людей, как от а все, чувак, сожрал всех нас, ну давай вперед, сделай хоть что-нибудь один. Не, ну, а не нужно, каждый как, раз устраивай. Как, как, сожрал как, нас, ну давай вперед что-нибудь сделай, он же не делает ничего. Он устраивает как, Лунаду, как, даже будучи как, отравленным, как, вот что бесит.
1: Маша, подожди, как будто бы ты сейчас обижаешься, ругаешься на Навального, что он Путина плохо свергает. Ты хотела бы, чтобы он Путина свергал, Навальный? Владимир
2: Владимирович, там? пожалуйста, пожалуйста, вот одна ну, надежда ну, на вас. Ну, У меня уже ситуация именно такая, что, ой, нет, лучше уж тогда Путин.
1: Навальный может быть каким угодно, там, как говорится, колоедом и порнографом, но сегодня речь идет об отношениях, да, буквально уже не только даже Навального, а общества, даже моих отношениях, в той части, в какой я слежу за этим и твоим. Своих, да? и государство, когда, во-первых, действительно, мы в полушаге от ареста крупнейшего, самого популярного, окей, всех сожрал, ну и молодец, самого главного оппозиционного политика... Это,
2: это... 13-й год мне возвращают в данный момент, я помню, в июле мы были, перед 17 июля, в полушаге, мы там так... Мы, кстати, это Госдуму это... брали, Госдуму это... брали, и никто это... нас не говорил, что мы конституционный переворот, ужасно, Ва... как в банановых Ва...
1: республиках. Я тогда был непосредственно в Кирове, но я помню, как выбрали Госдуму, действительно набрали интересный момент, потому что ни до, ни после такое не было возможно, чтобы люди там залезали на окна Госдумы. Вас бы, если бы это было застрелили, Поэтому, да, я знаю, знаю, буквально, естественно, это вам позволили, естественно, да. Но все-таки и 13 год был вехой, и для меня лично был вехой 13 год, именно потому что были в полшаге, потом оказалось, полшага так и не прошли, значит, что-то не так. Опять же, я думаю, мы вернемся к этому после новостей, тема богатая, да, но все-таки сейчас мы по факту, мы не знаем, что будет дальше, но мы в полшаге и от ареста Навального, и от нового покушения на Навального. Потому что какая может быть гарантия, что его заново не отравят? Об этом тоже можно говорить пять минут, вернемся, Кашин-Баронова, Война и мир, оставайтесь с нами, пожалуйста, мы интересны, всем, да, не пока, а вернемся через пять минут.
0: «Комсомольская правда». Радио поколения группировки Ленинград». «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Кашин, программа Война и мир Маша, ты помнишь школе Новичкова? Вот э, прямо горячее сообщение от него, Николай а Новичков. Он
2: меня преподавал в высшей школе экономики.
1: Профессор новичков легенда. Ныне член ЦК партии Захара Прилепина. Вот он мне тоже сейчас написал: Ой, ну
2: нет! Ну зачем ты мне вот сказал, мой любимый профессор? Бывший министр,
1: бывший министр культуры Пермского края там вообще легендарная личность, бывший замминистра туризма России. В общем, он сейчас у, у Прилепина в партии и он меня, э, вернее, ну понятно, я в Лондоне, чтобы я передал своим, передаю тебе опять-таки, чтобы приезжали вместе с гвардией Прилепи в аэропорт Внуково. И ты говоришь, Навальный превращает в клавнаду свое отравление. Навальный превращает? Маша, не плачь. Ладно, все хорошо. Маша.
2: Значит, моя трагедия, я сегодня с утра, я сегодня с утра очень, у меня была бессонница ночью, и поэтому я не спала уже давно очень и такая немного дерганная. Но я с утра думаю над главной трагедией России. У нас нету настоящих государственных деятелей, которые при этом не хотят развивать конфликты, войны, там, кровь проливать и прочее, а хотят мира стабильности. Столыпина нету, нам нужно 100 Столыпинах и России преобразиться, а у нас их нету.
1: Понимаешь, Россия Великая страна, в ней все есть. И говоришь, нет Столыпина. Я говорю, а как же, постой. А кто поставил памятник Столыпину на углу Белого дома? Скажи мне, кто мне что должна знать. Немцов. Володин. Немцов поставил Александра II. Это разные вещи. Володин из Саратова. Столыпин был саратовским губернатором. И Володин хотел быть как Столыпин. В итоге, да, что с Володиным? Где Володин сидит в Госдуме? Тоже превратился в Колю Новичкова чуть уровнем выше. Да, российская система, созданная отчасти Ельциным, модернизированная Путиным, да, превращает всех людей, вот в таких, помнишь, петуха из навоза, вот все превращаются в петухов из навоза, я в государственную Я хочу систем. так говорить Почему? про мою
2: страну, давай мы не будем говорить про нашу Наши... Страна у нас прекрасная, но ну, за... государство. мы должны что-то сделать, нас... мы должны сменить риторику, я понимаю, что я чувствую, я вот только что из суда, октябрьского суда Ростовского, Ростова-на-Дону, и я понимаю, что я несу бред, а с другой стороны, Маша, нет, давай, не да, да, мы должны говоришь, сменить фиторику, да, мы должны полюбить государство, государство да, и убедить государство, что Маша. мы в состоянии, что мы взрослые. Маша, что мы... Вот, смотри, слушай меня, да. и больше я тебя не буду прибивать. А, а, мы должны, и Навальный обязан, вот просто обязан доказать государству, что он уже взрослый он по-прежнему себя ведет как невзрослый человек. И мы не показ... до сих пор не показали, что мы действительно взрослые, что мы ответственные люди, которые не продолбают Россию просто вот в никуда. Пока что мы те люди, которым нельзя доверить страну. Этим нельзя. Тоже я согласна с тем, кто ей сейчас владеет, все плохо. Нам тоже нельзя. Маш, просто вот, нет, легко
1: говорить, полюби государства, да, там полюби, там что такое, полюби Октябрьский суд Ростова-на-Дону, смотри с любовью на этого людоеда в судейской мантии, который, нет, она соответственно, очень ломает жизнь.
2: судья там очень она хорошая, была... правда, она Все мне Все хорошие,
1: понравилась. хорошо, судья хороший, приставы хорошие, прокурор хороший, а кто плохой тогда, кроме Навального? Ой, типун тебе на язык. Понимаешь, да, понимаешь. Но вот я просто держу в голове, и хотя это противоречит тому, что я сейчас говорю, расскажу тебе, у меня было такое наблюдение, потому что вот я вспомнил как бы один из таких уже поздних, когда уже мало кто смотрел, номеров «Гражданина поэта», где был не Ефремов, а Вася Обломов. 2013 год, где он смеялся над тем, как идет подготовка к Олимпиаде в Сочи. Мы построим стадионы из отличного картона, все развалится и так далее. И вот я только сейчас сообразил – Вася Аблонов смеялся, мы сидели в зале хохотали, тем временем какие-то неизвестные, незнакомые нам с тобой мужики в Сочи строили эти стадионы. Это и...
2: были англичане на английские зарплаты. Я там посмотрела, у меня потом наша общая с тобой подруга Альбина Кириллова, она потом отсматривала огромное количество видео часов съемок, как строилась э, Олимпиада, чтобы потом... Не, а, аль аль альбина, же,
1: не, альбина, я помню, она делала фильм о церемонии открытия это
2: да, весь... да. так такая ж...
1: петровская тема. Маша, ты жила женщины, да? Вот, ну, вот интересно, нет, давай, нет, давай не будем. Человека,
2: который с ней тогда жил, я смотрела, конечно да. же, все эти многочасовые, а... и это невероятно круто, это были англичане. Ну, слушай, а вот если и ты уже заговорила, если вот
1: ты заговорила об окружавших нас общих знакомых, вот прям мне, мне пишут в чате, я тебе, может быть, испорчу настроение. А где сейчас Полина Немировская? Что с ней?
2: Это очень тяжелая для меня история. Мне кажется, что пенсионеры из Кемерова немножко обалдеют, слушая, что за Полина Немировская, за Мария только они ко мне привыкли. Ну, это интеллектуальная моя передача, да. была. И моя такая духовная дочь, и моё... я видела в ней свое продолжение, конечно. Я не знаю, что с ней, но она... последний раз я попыталась выйти на связь с ее дедушкой. Она однажды мне отдала телефон своего дедушки и сказала на всякий случай, вот тебе телефон моего дедушки, а он зарегистрировался в Телеграме в октябре прошлого года. И я зачем-то взяла и позвонила. Я, ну, вот, человек слаб.
1: Ты так еще и... звонила родителям Кати Винокуровой, мы помним. Ой, же... мне много грехов, да. пресс Прессинг Марии Бароновой, да, извини, и, пожалуйста.
2: Соответственно, ну, это я просто хотела. Я просто вам... рад
1: тебя видеть, да. И что, дедушка?
2: И дедушка достаточно сухо... Я спросила, а я... Ну, здрасте, я Маша Баронова. Он мне достаточно сухо сказал, с какого ляда я вообще звоню. И это приличное слово. И, соответственно, ä, ну, я спросила, все ли хорошо в порядке у Полина. он сказал, да, все в порядке, но ну, на этом наше общение закончилось. Это Просто, то,
1: что я имею в
2: виду? Вот к вопросу, да, о самоорганизации людей, о том,
1: почему как бы вот Путин не может бросить Россию, понимая, что она населена такими балбесами, как мы. Вот э, у тебя же тоже есть свой чат в Телеграме, да, где собираются там твои поклонники, лояльные тебе люди, в общем, да. И у меня тоже они есть, 500 человек, не бог весть что. В общем, я там как бы вот за деда, да, за главного. Там есть парень очень милый, гей из Эстонии, даже живущий в гей-браке. Там есть девушка из Италии, биолог, прекрасная совершенно тоже лесбиянка. Там есть девушка из Свердловская обычная русская глубинная девушка. Вот три лидера этого чата, они между собой перессорились, и каждый апеллирует ко мне, типа, Олег, а кто прав? В итоге я оттуда сбежал, потому что, вот да, даже на уровне вот, типа, собрать 500 лояльных мне людей, как бы, чтобы они взаимодействовали между собой,
2: я не в состоянии. А я смогла, а смогла во-первых, 2000 собрать, чтобы собрать 15 тысяч подписей. И Полина Немировская, еще раз, ну, скажу, это была начальница моей его штаба, ну как там, была и я фактически начальник, но она была такая, это большое была такая очень популярная девочка в оппозиции, 18-летняя, молодая дебютантка, что называется, и при этом она невероятно вундеркинд, конечно, была, и очень талантливая, у нее было большое будущее, но затем она выбрала жизнь вне политики, на в процессе этого мы очень сильно разругались, и, в общем, на этом прекратим засорять. А, нет, нет, это не в смысле, что,
1: Нет, друзья, человека, давайте расскажем вам про интересного, про интересного человека, а именно модельные ситуации. Да, о, но в данном случае в скорее это человек, сказать.
2: с которым я могла бы, мне кажется, много сделать, и в том числе для России. Это один из тех людей, который был невероятно работоспособный, из тех, кого я встречала в своей жизни. Но я, к сожалению, была очень жестким, ну, очень абьюзивным начальником, я это теперь понимаю, в общем, я, я была плохим человеком. А, но если возвращаться назад к тому, можем ли мы доказать, ну как, вот, например, сбор подписей, вот когда оппозиционеры говорят, вот, ха-ха, нужно заменить на деньги, деньги это не то же самое, потому что деньги, неизвестно откуда они взялись, неизвестно как их заработали, не, много, много всего неизвестного про деньги, а в случае со сбором подписей человек показывает, как он в состоянии собрать большую команду и совершить очень тяжелый труд за короткое время, он показывает в том числе избирателям, на что он способен, и вот в этом плане, ну, вот такие люди, как я, я считаю, были бы весьма полезны на России, но пока что мы занимаемся непонятно чем. Тогда, окей, меняем срочно тему, хотя не меняем, на самом деле, вот я, мы
1: опять... Но, же, знаешь, спинари... может я сейчас чуть-чуть, маленький перерыв. Вот, вот мы, Маша на да, да. 8800...
2: Сказать, да. что у меня ситуация следующая, что я должна буду все-таки стартовать из серии в 19.35-19.40, и ты будешь один... Стартовать.. С... Да, с... по -а
1: -а радуюсь, понаслаждаюсь волнами эфира в одиночку без... Да, морейки, в давай. одиночестве. Ну вот, мама будет звонить знаю.
2: тебе 8 8800-200 ровно 9702. Это звонки, эфиры. Это Олегу Кашну. Звоните после 19:40 8 800 200 ровно 9702. Рассказывайте все, что думаете. Прием меня уже не будет. А пока что можно писать 8 967 200 ровно 9702 WhatsApp. Мы потом прочтем. Сейчас я не могу. Это я сделать.
1: думаю, мы зайдем еще в другой блок с этой темой, она богатая, но как раз вот я уже вспоминал, что партия мертвецов Эдуарда Лимонова, бывшая НБП, запрещенная в России, и да, в ее истории был, был такой момент, почти как сейчас в Америке, причем в прямом смысле, потому что тоже зашли в приемную администрацию президента, куда пускали людей, в принципе, не то что там ворвались, захватили и так далее, но зашли, вывесили плакат, отказались уходить, их посадили в тюрьму, все такое, так вот, сидя 15 лет назад вот в этом помещении, они потребовали к ним, чтобы явить Путин, Сурков или Илларионов. Почему-то вот. И об этом мы будем говорить после новостей. Что Твоя стало с Илларионовым? Не после новостей, после рекламы. Да, Илларионов, конечно, великий человек. Мы с ним заседали в Координационном Совете, как ты помнишь. Да, ну, в общем, да. Олег Кашин, Мария Баронова, программа «Война и мир», радио «Комсомольская правда», оставайтесь с нами. Всегда говорим о самом интересном, а также о Полине Немировской.
0: Давайте не будем растекаться мыслью. с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Барона Вакашин, «Война и мир», мы заговорили про Андрея Ларионова. Я еще раз повторю, что 16 лет назад Лимоновцы захватили приемную администрации президента, потребовали, чтобы к ним явились Путин, Сурков или Иларионов, и спустя там пару дней Иларионов реально познакомился с, с Эдуардом Лимоновым. И одна из теорий про его биографию гласит, что именно та встреча изменила его судьбу, увела его из Кремля куда-то вот туда, где мы пересекались с ним, будучи членом Координационного совета, и, соответственно, теперь в Америку, где он снова стал диссидентом. Мария?
2: Нет, конечно, это все не та встреча, у Андрея Николаевича богатый внутренний мир. И все, кто хоть раз с ним сталкивался, понимают, о чем я. Да, а, а можешь, газ...
1: прям, можешь прямо об этом сказать? Потому что я на это тоже намекал, но
2: ко мне он не приставал, скажем так. А нет, он ко... А ко мне не приставал. Ну, а о, чем, о чем речь? У него богатый внутренний мир, он интеллектуально ко мне присылал. А, и... да. Нет, 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 он нет, он, он вообще не про это, нет, он абсолютно приличный человек, я имею в виду, он богатый внутренний мир, в котором ему хорошо с собой. И я пытаюсь как-то не заниматься психошеймингом и газлайтингом, что называется, и называть человека сумасшедшим, но иногда... Но ты знаешь, это... Маш,
1: я, я скажу так, когда даже не только ты или я кого-то называют сумасшедшим, там у нас есть масса знакомых, которые скажут, боже, этот псих кого-то называет психом, бу -га -га". Извини.
2: Это тот случай, когда даже я могу сказать, что, пожалуйста, люди, верьте мне, я думаю, вот если, вот давайте, давай вот как люди, которые знакомы с его текстами, которые он нам писал, он вам писал там в Координационном Совете километры, вот просто километры разбора каждой запятой. Нужно понимать, что очень долго, скорее всего, в этом институте люди ждали момента, когда же можно будет взять и избавиться от него, потому что он их всех наверняка страшно достал своей введливостью, спирологичностью и постоянным докапыванием до всего. Но первая история у меня совсем про другое, что мне рассказывал один из участников процесса Ходорковского первого, он говорит, и вот... В середине процесса вдруг появляется Илларионов. И мы все такие, о Боже, это же, может, ну, вернее, советник Путина. И дальше комментарий: Ну я же не знал, что он сумасшедший. Потому что потом была задача как бы сделать так, чтобы не постоянно это все транслировалось. То есть у Андрея Николаевича есть особенности. Но с другой стороны, у него есть особенности, у него богатый внутренний мир это действительно так. Но он действительно умный человек и у него большие способности, вот из-за этой, этой его неврологической, видимо, какой-то особенности, у него способности много всего находить и быть таким трикстером, в том числе, как мы выяснили. Потому что, конечно, в этой истории с увольнением он сыграл как трикстер, он показал границы дозволенной, он показал коллективные, вот, вот бессознательные страхи вот, общества, когда уже дальше нельзя двигаться, когда свобода уже точно, когда все, свободы нет, что на самом деле концепция свободы свободы, скорее всего, это такой некий обман. И очень часто в академических американских кругах ведь это говорится. Но камер, ты знаешь, но это Маша, не ин институт концепция Катона, свободы является нашей большой ложью. Институт Катона — это такие академические
1: круги, это такие академические круги, ну, типа, как, не знаю, считать там фонд эффективной политики чем-то между РГГУ и Вышкой, да? Все-таки, но ну, Катон — это как бы не та работа, о которой мечтают тысячи интеллектуалов. Нет, а
2: я говорю про академические круги, что в академических кругах часто говорится, замечается, что, подождите, все-таки концепция демократии и концепция свободы, это некоторый а, обман. А, Мы сами таки, себя обманываем.
1: Это же реально Джаба Ясиляни, вор в законе, который там был одним из правителей Грузии до Шеварнадзе, да, это его фраза, демократия, это вам не лоббио кушать. То есть, даже грузинские воры в законе 30 лет назад пришли к тому, к чему американцы приходят сейчас и боятся об этом сказать. Демократия, это вам не лобби кушать.
2: Ну вот это вот, собственно, благодаря в том числе истории с Ларионовым Хорошо, мы видим А, а,
1: а, а скажи, что куда это я Ларионов пойдет? Я на самом деле вот к твоему месту работы я на самом деле неделе прямо удивился, увидев в программе прекрасная Россия бубубу. -бу -бу», я, естественно, не смотрю ее, но вижу анонсы в Телеграме, да. Увидел там Константина Борового, который заблочает американскую демократию. Он твой новый коллега? Боровой Ой, это... ну,
2: кстати, Константин Боровой – это человек, который меня всегда поддерживал от всяких нападок. Он, да, он любит ухлестывать за женским полом, но я не буду здесь мету. В наше непростое время я буду немножко по старинке считать, что это комплимент человеку, а не оскорбление. Боровой вот, он натурал. Любит за...
1: Боровой а? натурал. Борм, он
2: точно натурал. Он за мной немножко так приударивал, но очень галантный и неотвратительно. И э, он меня всегда защищает поэтому от всяких нападок Демшизы, поэтому я ему за это благодарна и не буду... Ну, вряд ли он Нет, собирается он... на Арти работать. Но, конечно, его достало за время иммиграции за последние два года. Сейчас в Америке в не самом лучшей форме в том числе. И, конечно, многие люди обнаружили, что в России сильно больше ну свобод, вот, ну вот, чем вот в Америке. К чему я тебя спрашиваю? Как ты
1: считаешь, Ларионов пойдет дальше куда? Вот именно конкретно Ларионов, образцовый такой радикальный антипутинский революционер, который очаровался в Западе, он пойдет там, не знаю, как Андрей Бабицкий в ДНР, ЛНР и опять же Арти, или там останется в Америке, станет уважаемым киононщиком, который э, знает научные слова и убеждает Роднеков как-то в правоте их концепции? Прогноз, вот, вот
2: его. Есть вот у этого мальчика Егора Жукова, Егор Жуков, да, его зовут, вот который Егор по Жуков, московскому это, делу, у него есть, у них у всех есть какой-то там канадский альтрайт, -right, я не помню, как его зовут, какой -то Я такое. тоже не помню, но понимаю, о ком ты, о ком ты говоришь, и этот самый, он, кстати, лечился в России. Его вылечили от депрессии, там, которая была и резистентной, и не вылечена нигде. И его очень долгое время, прош, ну, прошлой весной, по-моему, оскорбляли, что вот, он посмел делать вид, вернее, рекламировать путинский режим, что при путинском режиме есть хорошая медицина. Кошмар, кошмар. Причем это были даже американские какие-то товарищи, которые такое говорили. А, в общем, но... Я думаю, что, возможно, в ту сторону Илларионов будет двигаться. Вообще, нужно у него просто узнать, не в эфире Копе его обзывать сумасшедшим, как я сейчас чем занялась, зачем-то. Конечно, это будет неправильно, особенно с моей стороны тоже когда городского сумасшедшего так говорить. А также можно... Мы же журналисты, нам нужно просто знаешь, узнать Маш... у Илларионова, чем он собирается заниматься и после этого рассказать об этом слушателям.
1: Ну, обычно такие люди, да и не такие люди, и мы с тобой тоже не отвечаем на прямые вопросы никогда на такую тему. новость горячая, наверное, сегодня в Москве за разбой задержаны двое граждан США, 25-летний Эдвард, 23-летний Энтони, которые, значит, вызвали пиццу к себе на улицу Богданова и пытались отобрать у курьера пиццу, не заплатив, потому что они были голодные и, соответственно, за грабеж их будут судить, в общем, все с ног на голову, Трампистов разоблачают за биткоины, которыми кто-то, возможно, Путин оплачивал им протесты. А мы уйдем на новости. В а на заборе 7... написано. Да, минут семь. Минут семь и вернемся. Кашин, баронова война и мир. Оставайтесь с нами, ускоряем, да.
0: Початься двигаться с каждой секундой быстрей. Тех, Комсомольская правда. Радиопоколение Сплин. Война и мир с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и
1: добивается мира во всем мире. Мария Боронова, Олег программа «Война и мир». Машу, если честно, не вижу, поэтому буду говорить сольно. И э, работа маленькая над ошибками, вернее, над недоговоренностями. Я перед новостями сказал, как двое голодных американцев ограбили в Москве курьера разносившего пиццу. Сейчас в «Комсомольской правде» прочитал интересное уточнение. Конечно, это были американцы, в смысле граждане США, но это были уроженцы Дагестана. И не просто уроженцы Дагестана, а вот скорее дербенские парни иудейского вероисповедания. В общем, все сложно, давайте не будем как бы нагнетать, тем более, что нас иногда критикуют за институт лишний фашизм. Особенно Маша критикует меня. Также вот я уже говорил о том, что, готовясь ко встрече Алексея Навального в Нуковском аэропорту, администрация аэропорта предупредила прессу, что нельзя толпиться в зале прилета, нельзя снимать. И сейчас прокуратура уже предупредила также всех о недопустимости массовых акций во время прилета Алексея Навального. Перед нами опять Мария Баронова. Вот есть такая картинка, Маша, да, вы испугали деда. Я не знаю, как будет дед женского рода, феминитив отслуживание, в одет. Ну, в общем, я тебя, видимо, испугал, судя по выражению твоего лица. Не, не бойся. Повторю, что те, те американцы, которые ограбили разносчика пиццы, оказались горскими евреями из Дагестана с американскими паспортами. То есть не то, что это трамписты бежали в Россию и нападают на прохожих. А того канадца, которого ты говорила, про которого ты говорила, зовут Джордан Питерсон, о чем нам также сообщает густапсовый чат. Но мы говорили об американских делах, начали говорить об увольнении Ларионова. Также я напомнил о том, что Теперь трампистов обвиняют в том, что они получают непонятно от кого биткоины, точно так же Навального обвиняет российская пропаганда в том, что он живет на непонятные биткоины. Также в газете New York Times мы видели бабушку из Освенцима, которая оскорбила футбол, которую освобождает, собственно тоже трамписты обидели ветерана.
2: Есть. У меня есть к этому все-таки комментарий. Да, я я и... подумала, и у меня есть.
1: Давай, я открыт тебе вещь. По да.
2: поводу бабушки, оскорбившейся о, в футболке Аушвица. Я вспомнила потом о, одна моя покойная, ну, такая дальняя даже не родственница, но она, ну, как бы, очень близкий человек в семье. Она была дочкой священника, и, собственно, отца расстреляли, а она стала врагом народа в четыре года и э, лет десять назад даже больше уже э, в, в интернете шло голосование, кто там лидер, ну, кто главное историческое лицо России, кто главный великий русский и прочее. И какие-то сталинисты начали тогда это было им смешно, они начали проталкивать Сталина. И я помню, как вдруг я пришла в гости к ней, и как-то даже я тоже была в стилистике серии, что это смешно пошутить над какими-нибудь либералами, которые... Но в тот момент это казалось почему-то мне тоже смешным, потому что э э, коллективные такие вот демшизовые либералы, конечно же, напрягали всегда. И... И почему-то тогда мне казалось шутки простоально смешным, и я сказала ей, ну а что такое? Это мы на самом деле раскручивали просто так, решили голосовать, как раньше была Алена Пескова, если так, ты, Маш, ты Так, потом. ты пропадаешь,
1: по моим, по моим ощущениям. Надеюсь, это ты, а не я. М? Я а пропадаю. А кто-то из нас пропадает, по крайней мере... Или я а... пропадаю, ты, ты меня, по крайней мере, слышишь. И к вопросу о Сталине тогда уж давай я уму, потому что... И она очень
2: сильно переживать, она разнервничалась, у нее поднялось давление, она не могла поверить, что какие-то люди всерьез могут такое делать. И ее, она, у нее были огромные переживания а, из-за этого, из-за того, что из этого голосования, в котором Сталин побеждал. И я только одно хочу сказать. Женщина, которая ну, была узницей Аушвица, действительно переживает от таких футболов.
1: Не-не-не, Мария, вот опять же вопрос оптики. Женщина-то вопросов нет. Естественно, узница Аушвица – это не святое неприкосновенное. Речь о, в данном случае, молодых и бессовестных журналистах «Нью-Йорк Таймс», которые с помощью этой женщины мочат, опять же, Трампа и трампистов. Мы можем этот список составлять, там, э, какой банк? Стэнли Морган – да, заблокировал транзакции сторонних конгрессменов, которые голосов... не голосовали за передачу это власти. Пищ... Если вот, это, нет, это набор историй, да, да, да. Поэтому вот. И на самом деле, поскольку я опять-таки не настаиваю на том, что я прав, я, естественно, там. Часто строю какие-то причинно-следственные связи, которых нет, но все же, мне кажется, что вот это, ну, не крушение пока на самом деле, но моральный удар, наносимый американской демократии по самой себе, наверное, да, хорошая новость для многих российских консерваторов, державников и так далее, которые теперь будут показывать пальцем и говорить, смотрите, вот в Америке какая диктатура, цензура, фашизм, и уж мы-то, что, наш добрый русском надзор, ну да, банит Баронову, да и
2: нормально, зато в Америке Трампа линчуют. Я думаю, что я думаю, что Ну баронову фиг забанишь Но я думаю, что мы в реальности находимся на пороге чего-то очень странного, и э, все продолжают делать вид, что все нормально, а все совсем ненормально. Что-то вот, произошло вот, очень же, страшное на Интересно оборону
1: фиг забанишь у меня сразу в голове Прости, так ты без твиттера живешь уже года три по моему или больше тебя забанили три?
2: Я живу без твиттера только полгода и живу я без него в первую очередь потому что мне лень написать вице-сео-твиттера моему знакомому о том, чтобы меня разбанили. Просто о -о -о. по той причине, что я ну, в депрессии. Ты помнишь, ты помнишь, Маша, у меня ты
1: помнишь Маша концовку фильма Утомленный Солнцем, классического, да, Оскаровского, где он тоже в машине такой радостный говорит: А вы знаете номер телефона 212 8506? А это прямой телефон товарища Сталина. Я позвоню, как бы и он разберется. В итоге, через минутку он окровавленный, сидит и плачет, да? Потому что ну, не разберется. То есть, вот ты теж себя иллюзией, что ты позвонишь в Твиттер и тебя разбанят. Посмотрим, поспо... посмотрим, ладно, давай к российской. Мне
2: просто лень заниматься этим процессом. Я думаю, нет, почте. я думаю, что другое история происходит. Просто само по себе. Переус... Ну, нужно, О, если кстати, Америка кстати. больше не является идеалом ни для кого. Вообще даже для себя Америка перестала верить в саму себя. Это очень опасная ситуация, когда это происходит с ядерной державой. Мы знаем... Россия, одну... не,
1: верит. Россия не верит
2: до Мы сих пор. Мы знаем в одну ядерную державу, которая однажды перестала в себя верить. Потом была трагедия. Я бы не желала того, что произошло с СССР Америки. Я бы просто не желала гражданских войн по углам страны я бы ничего этого не желала Тогда это все угол, дорогие угол, угол, уголок книжных новостей в издательстве альпина
1: вышла книга не поверишь маша джорджа оруэлла 1984 в новом переводе который сделали Леонид Бершицкий, известный российский журналист
2: Сегодня, кстати вот анастасия шевченко как раз сидела с 1984 на столе а ей сказала что я вот назад из Стамбула летела и купила ну, оригинал Нет, просто... и я и даже не знаю, вот она, она по отношению к суду э, Ростовскому, а я по отношению ко всему миру уже читаю этот позиций.
1: Не, не оценила этот как бы иронию, наверное, судьбы, потому что все-таки перевод Голышева, да, знаменитый, вот даст идеи на крепким да. Чикрякам, новоязом и так далее. Это важная часть уже нашей русской культуры, там конца 20 века. И мне интересно, как вот журналист, ну плюс-минус нашего поколения, смог по-новому перевести эту книгу, чем она будет отличаться принципиально, концептуально. Может быть, там какие-то другие акценты будут, другие намеки, да и слова, может быть, те, которые мы впитали как бы с молоком Виктора Голышева, будут звучать иначе. Но к российским новостям, Маш, А био...
2: мне, мне нравится, мне он кажется честным человеком. Я его читаю его с колонки иногда, они казну на английском Нет, языке. Ну, они ну, он, он просто да, честным он человеком.
1: Он клевый, но, опять-таки, мне кажется, в нем есть много минусов, но не готов о них сейчас дискутировать. Лучше тебя поздравлю с Международным Днем Михаила Мишустина, потому что сегодня ровно год, как он возглавил российское правительство и, соответственно, ровно год, как Дмитрий Андреевич Медведев ушел из премьеров непонятно куда в особняк Морозова на воздвиженке. Маша, как ты прожила этот год? Как тебе живется с Мишустиным под его, Нет, как...
2: ну я-то как раз я из тех людей, которые... Я всегда когда нахожу себе в российской государственной власти текущих текущих любимых политиков, то есть раньше у меня был ну Медведев, а вот теперь его сменил Мишустин. А если завтра а, его сменит Сечин, допустим, ты скажешь, что я люблю Сечина, Маша? Мне кажется, так не произойдет и во всех смыслах и, и, и Сечин не сменит и я так не скажу. Просто мне ну, я вот возвращаясь назад к моим мечтам о Столыпинах э, и о государственных деятелях, я вижу в Мишустине одного из людей, который, возможно... Да, он, с одной стороны, технократ, с другой стороны, человек творческий, он музыку пишет, а это значит, что он способен... Он написал, он
1: написал песню Лепса «Настоящая женщина». Мы вчера с этого... важно, что, да.
2: первое, он не гуманитарий, а он нормальный математик, нормальный человек». А, с другой стороны, он технократ, ну вот в том смысле, в котором именно в политологическом, а с третьей стороны, он человек творческий. Ты и смотрела, кажется, ты смотрела ту программу, ты смотрела
1: ту программу Супонева, «Марафон 1589 -го года, которую ну, я, по крайней мере, публиковал в социальных сетях, если не смотрела, там интересно, да, вот детский конкурс 1989 -го года в этой нищей Москве, и не то, что приз компьютер, а очки считают на компьютере, компьютер принес человеку компьютер, его зовут Михаил Мишустин, и там сидит улыбающийся Мишустин, самое как бы главное, да, вот мы знаем Мишустина сейчас, вот на фотографии со Стешином и Котцем, они там стоят веселые такие лысые мужчины, так вот, Мишустин 89 -го года выглядит ровно так же, как Мишустин 2021 -го года, это Дориан Грей, да здравствует Дориан Грей российского правительства. Э -э,
2: Шон Коннери наш.
1: Ну, э -э, можно сказать и так, он но... будет преемником, как ты считаешь, твое женское ощущение, феминистское того слова.
2: Я стараюсь по этому поводу уже не делать никаких прогнозов. Я Тогда... просто хочу государственных деятелей, Уйдем, пожалуйста, как можно На две минуты. Больше, на на две минуты. Государственные... Мария
1: Баронова, Мария Баронова, Олег Кашин. «Война и мир, оставайтесь с нами, скоро вернемся.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению? «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Кашин, я процитирую нашего, я думаю, общего, знакомого, известного как и Буковский, дословно, вместо того, чтобы разбираться с системой допинга, вместо того, чтобы прекратить легализовывать спортсменов, пойманных на допинге, в том числе неоднократно, вместо реформы трех, чет... трех четвертей федераций, вместо уголовных дел по допингу, подлогов и всего прочего, вместо этого нам предлагают обсуждать под Катюшу получать медали или под Боже, Царя Храни, под лошадку Найка Борзова. Мария твоя тема, твоя версия?
2: Я, конечно же, считаю, что нужно не под не под Катюшу, а под коня, потому что гимн России настоящий это выйду ночью вот, в поле вот, с конем. Вот, вот,
1: Маша, давай все-таки локализуемся, поскольку комсомольская правда, ты же знаешь историю про коня. Я думаю, ветераны знают, даже там наши редакторы с радио не знают. Что Просто. с конем? А вот, вот ты правильно почувствовала подвох в моих словах, потому что история новой комсомолки, вот той уже постсоветской, несоветской, когда, как бы да, такая совковая газета, но с антикоммунистическими статьями, ушла в прошлое, а появилась таблоид, да, толстушка, пятничная, знаковая была первая полоса, девяносто, -го по-моему, года, порнуха вороной масти, как девушка снималась в порнофильме, секс был с конем, и, соответственно, конь ей там все порвал. В общем, все консерваторы ругались, что комсомолка уже не та, но на самом деле это был как бы взлет новой, по-настоящему новой газеты, которая до сих пор, слава богу, дожила, стала и радиостанцией в том числе, и мы здесь с тобой разговариваем, но, говоря о коне,
2: я... Сказал, что... А как у тебя вот эта история возникла в теме «Катюши и коня»?
1: Ты сказала «Я хочу про коня», я говорю «О, конь, комсомольская правда». <свологически>... А, а у тебя облако «Тэг». Да, 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 да. Так вот, конь – прекрасный государственный гимн Российской Федерации. И реальный наш с тобой разговор должен быть о том, что должно быть вместо этого колхозно-лагерного марша на стихи Михалкова, который совершенно не даст, э, позорно звучит для России как великой европейской державы, которая как бы отринула, в том числе, от себя...
2: А ты, знаешь, Отстанье у меня на просто. Новый год... У меня на Новый год... В итоге праздничное настроение... Вот мы с тобой эфир отвели, я очень расстроилась из-за него, кстати. И потом я уже шла что-то грустное... В этом году я была уединенная сама собой, сын был на даче, просто я вот хотела сама с собой исправить Новый год, была в дурном настроении. И э, в итоге у меня вдруг праздничное настроение возникло только, когда я услышала Путина, реально Путин поздравляет, и вдруг у меня прямо просыпается все, я прям начала чувствовать праздник, пришел, то есть это рефлексы какие-то. И потом, когда гимн пошел, мне так все понравилось, и у меня вот праздник пришел, и радость появилась. То есть я а... даже смилостилась уже к этому гимну, хотя 20 нет, лет не назад нет. я была как президент чуваши. Я как раз наоборот радовался в 2001 и плююсь
1: сейчас, но на самом деле разговоры действительно разные, потому что музыка, под которую медали будут получать спортсмены, не имеющие права выступать под именем России и под флагом России, но это не должна быть та музыка, которую мы любим, которой мы гордимся. В 92 году тоже ведь был опыт Олимпиады без флага, да, у раз мы да, уже, да, у нас да. уже был опыт Олимпиады да, недавно. Пр -пр прошлый был, просто я помню 92-й год, когда был э, э, вальс, по-моему, или марш из Любвиктором э, Апельсином про апельсинам» да, некая абсолютно неузнаваемая музыка, наверное, она, она должна играть, а не вот тот конь, про которого, под которого, да, ты будешь плакать, но не более того. Когда был «Пхинчхан», вышел альбом «Аквариума» время «Н», и там вторая, по-моему, песня, такая довольно жесткая, печальная, при этом агрессивная, на ржавом ветру. И вот я наблюдал за победами российских, да, без права называться российскими атлетов, да, слушал эту музыку в плеере, и у меня она ассоциируется, ну, понятно, должно быть что такое мрачное, печальное, там, не знаю, даже не гражданская оборона, а Ян Кадягилева, да, или Башлачев, что мы такое, какой конь, конь хорошая, музыка великая, давай ее сделаем гимном России, в прекрасной России нашего с тобой ну, будущего.
2: Сейчас мы договоримся до того, чтобы сделать русское поле экспериментов. Да, 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 только
1: там 14 минут, а нельзя стоять 14 минут на педестале, уже там, не знаю, простудить да, поэтому. Нет, ну Катюша
2: хорошая да. идея с Катюшей, потому что это же гимн футбольных болельщиков по тем, сути. На... Гимн футбольных, это знаешь, ли ты вдоль ночных дорог, да, если на то пошло. Нет, это -то тоже да. А, да. Что, а что касается Исаака
1: Дунаевского, чем он хорош, да, что его эти напевные русские песни, ой, ты не любишь этого, конечно, я понимаю, но тем не менее. Мы вот...
2: заканчиваем. Нет, мы просто,
1: просто, вот сейчас... да. Мама, я просто мама, с тобой. Будут мама, 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 да, Я да, говорю, да, такой да, страны да, не знаю. Да. Вот, вот, вот фрейлекс абсолютно. И, конечно, это известная музыковеческая тема, как бы, да. Вот, то есть, да, и Катюша, и все на свете. И Сагдунаевский, ну, спорный композитор. Хотя, кто хочет пойти на спектакль, о нем Красный Моцарт в Амхате имени Захара Прилепина, пожалуйста, говорят, хороший спектакль.
2: О, слушай, ты все-таки, да, ну... Но, нет, ну вот конь, не знаю, конь, мне все-таки кажется гимном Патриенко России.
1: Патриенко гений, мне тоже кажется, меня этому научил Сапрыкин, я как раз хотел гимном делать песню Надежда Пахмутовой, но он говорит, конь лучше, я думаю, действительно. А ты слышала конь по-исландски, по-исландски, на
2: исландском языке? Надо, давайте песню, загуглим все да, после этого да, эфира, да, да, дорогие да, радиослушатели, да. вместе послушаем коня на исландском Прямо языке. Легко
1: пулется, да, конь, конь на исландском, я не помню, как это называется, там еще эта буква О перечеркнутая да, но, в общем, такая история. О чем мы еще с тобой, Мария, сегодня не поговорили? Важные вещи какие то упустила?
2: Важные вещи, да, все, все то самое, судьбы России и почему мы не можем найти наконец государственных деятели? Я все очень как-то зацепилась, и меня теперь долго не отпустит, как тебя русский народ, так меня... Но, кстати, что мне понравилось с русским народом, я поняла, что ты сам на этой неделе, я слушала ваш эфир э, с Эдуардом, и... Эдвардом,
1: Эдвардом.
2: Эдвардам. хорошо. Я просто давно не спала. И... Ты вдруг сказал, что люди везде одинаковые. И тут я поняла, о, Каша наконец услышал меня. Наше Отечество, все человечество. Наконец-то ты понимаешь, что люди на самом деле везде одинаковые. Поэтому национальные государства ⁇ это полная фигня. Нужно уже понимать, что мы идем к тому, что человечество объединится. Больше никто не будет не пример друг для друга. А наконец, может быть, начнем научимся друг друга слышать. Возможно, на фоне того, что происходит сейчас в Америке, может быть, начнется не какая-нибудь Четвертая мировая война, а действительно будет э, будет э какой-то, ну навстречу друг другу что ли начнем двигаться, потому что, ну иначе пока что будет цифровой концлагерь, в котором непонятно, кто победит, возможно даже Россия плохо что ли. У, ну как непонятно, на самом деле очень
1: даже понятно, победят они, победят злодеи и напрасно ты приводишь как бы. А почему? Потому май... что злодеи победят. А Маша зло всегда побеждает, на самом деле давно уже привычно, ну, как ты уже спокойно так? к этому ну, относишься. Поэтому, поэтому Маша и вернемся, закругляя как бы да закольцовывая и Навальный поэтому победит, потому что мы с тобой понимаем, какой он на самом деле зло буквально, конечно. То есть я без иронии Навальный победит.
2: Я не думаю, что Навальный победит именно по той причине, что он очень дурной. Он не... Вот это меня успокаивает. Каждый раз, когда я боюсь, что он победит, когда я думаю, боже, ну он же ну, творит непонятно что. Но нет, он не победит, потому что он не может сконцентрировать в своих руках добрую волю. Добро побеждает, а не зло. Путин, Путин победил, потому что те люди, которые хотели, чтобы он их представлял, они были действительно злом, а он их всех обыграл. Но, возможно, это я уже тоже от недосыпа... Маша, так, у, я, у тебя есть пять минут поспать
1: под новости. Они тоже, я думаю, будут плохие, как все новости последнее время. Но потом мы вернемся и будем да, говорить это. о хороших новостях, а именно о том, что Осипу Мандельштаму 130 лет, он, естественно, не дожил. Но, по крайней мере, мы его любим, помним, и это хорошая новость. Вернемся. Кашин, Баронова, программа «Война и мир».
0: Самольская, правда. Радио поколения ⁇ кино. Война и мир с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Мария Баронова, Олег Маша, ты смеешься над Шафутинским, да, я это имел в виду, говоря о том, что плохие новости или нет, если нет, то я тогда...
2: Нет, я еще более смешную новость увидела, увидела, увидела картинку, в которой на месте Марии Бароновой три подушки...
1: А, и там написано, что это нимфа нимфоманка Ларса Фон да? Да, выходит. Так Вот тогда, пока ты смеешься, я тебе почитаю стихи. Каратенечко. Над желтизной правительственных зданий кружилась долгомутная метель, и правовед опять садился в сани, широким жестом запахнув шинель. Зигуют пароходы, зимуют пароходы, на припеке зажглось каюты, толстое стекло. Чудовищно, как броненосец в доке, Россия отдыхает тяжело. Осип Мандельштан, да, 130 лет, и главное, да, главное, что великий русский поэт гениальный, прекрасный, совершенно, и его народ, как бы, да, люди, которые, как бы, ну, состоят из его стихов, мы состоим с тобой, да, жили без него до конца 70-х годов. Его не было, он уже давно был мертв, давно был убит, но при этом вместо него были какие-то другие непонятные, ненужные поэты Егора Исаева, всевозможные. Это же кошмар, главный кошмар нашего 20 века. Вот очень мне кошмар. Я, хочу я думаю,
2: что кошмар все-таки реальность 20 века, в том числе такова что у нас те голоса, которых пытались замолчать во всех местах, не, в, не только в России, а в разных местах, они в итоге проросли. Спустя ну, десятилетия, они проросли спустя десятилетия. Сам
1: человек при этом сгнил на, на Владивостокской пересылке, но как бы да, да зато за да. за года спустя. И давай, знаешь, кому скажем спасибо, да, сейчас вышел, вышел трибют э, Мандельштама, то есть разные артисты поют стихи, песни на его стихи, там даже Агутин есть, естественно, Оксимирон, все полагается, но ты помнишь, да, кто был первый, кто спел Мандельштама для нас, для, опять же, для русской музыкальной аудитории? Алла Борисовна. Вот именно. И на самом деле я хочу зайти издалека. Я люблю такие истории. Когда еще Мандельштам был такой совсем запрещенный, у Александра Галича была тоже запрещенного песня, как Мандельштама арестовывали. Там было, что вот там за стенкой играла гитара, сосед Щелыга крутил юбилей. Соседа, который, в общем, был ни в чем не виноват, даже не было у него юбилея, просто у него была пластинка с гавайской гитарой. Это известная история. Она играла действительно в ночь ареста. Вот соседа звали Семен Кирсанов. И он тоже прекрасный поэт гораздо, естественно, менее крутой, чем Мандельштам, тем не менее и Пугачева пела песни на стихи обоих, и это на самом деле правильно, это в твоем стиле, Маша. Это как раз вот такая моя любимая история. Да, Пугачевой, Али Борисовне огромное спасибо. Песня Ленинград, песня Александр Герцевич». действительно она принесла Мандельштама широкой советской российской аудитории.
2: В этот момент полечу я назад в Кроваво-Режимск, потому что иначе я не попаду на самолет. Ты знаешь, останусь... Маша,
1: я тогда вдогонку тебе скажу, что мы живем под собой, Ничью из страны. Беги, лети. И, конечно, я остаюсь здесь
2: один. И знаете, 8 друзья, 200, 200 вот. ровно 9702, звоните кашу потому что ему сейчас будет очень тяжело. И ты, в общем, мы верим в тебя, что ты справишься и сможешь нам еще прочесть. Я потом обязательно досмотрю наш с тобой эфир. И ты прекрасный, все-таки. Я очень люблю, когда ты читаешь стихи. Спасибо тебе большое.
1: Маша, а я люблю тебя. Лети аккуратно там, все, береги себя и на самом все. деле, вот, да, закрывай свои эти самые... Все, всех и... обнимаю. Да. Через неделю мы с Марией увидимся. Да, я действительно, наверное, не очень уверенно буду чувствовать себя без нее, тем более программа «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Но да, говоря о Мандельштаме, действительно, просто вот я уже ссылался на то, что наш известный просоветский деятель Константин Семин, да, бывший журналист ВГТРК, ГТРК, который из извест звезда Ютуба, такой ультра снял про Бродского разоблачительное кино, что Бродский был плохой поэт, раздутый антисоветской пропагандой. Я знаю людей, которые также говорят о Мандельштаме. И действительно, вот чего мы не понимаем, что мы уже забыли. Вот та культура, то, что называлась культура еще 40 лет назад, в ней действительно не было вот базовых каких-то имен. Собственно, первый в Советском Союзе после убийства Мандельштама, его сборник в профессиональной серии, которая была как бы не для масс, а для специалистов, для филологов и поэтов, библиотека поэта, издательство чуть ли не наука, да, в Ленинграде они ее издавали, издательство «Советские писатели», извините, она вышла в по-моему году, 14 лет лежала, ожидая публикации, и на самом деле, конечно, для тех людей, которые интересовались литературой до такой степени, чтобы уже вникать в нее э, вне пределов офици официального, да, книгоиздательства, школьной программы и так далее, для них имя Мандельштам, фамилия Мандельштам тогда была уже связана в том числе с Надеждой Яковлевой, наверное, великим, одним из крупнейших русских мемуаристов этого века, 20 века, ее, ее собственно, воспоминания, потом вторая книга, наверное, ну, там, в топ «Пять лучших русских мемуаров». Кто не читал, тебе обязательно почитайте. Действительно, вот история. И мне, ну, как бы нравится, да, плохое слово «нравится». Я в свое время тоже, когда сталкивался с таким, что вот тебе достается по какой-то причине, допустим, самолеты не летают, один добавочный день. Вот один добавочный день, день свободы Мандельштама. Действительно, вот э, человек, который, у него не было прописки, жил непонятно где, и в Воронку приехать было некуда. И в итоге, да, его снабдили путевкой в дом отдыха писателей, чтобы, собственно, как потом стало понятно, чтобы НКВД было проще его найти. И кто снабдил путевкой, причем понимая, зачем он путевку, путевку дает, да, это генеральный секретарь Союза писателей Ставский. Собственно, чудовищная грида, негодяй-людоед, который Ежову писал письмо, что пора окончательно решить проблему Мандельштама. Решить проблему Мандельштама, то есть убить Мандельштама. В России улиц Мандельштама я не знаю сколько, я знаю, что они есть, по-моему, даже в моем родном Калининграде есть, там есть удивительная Район, Сельма, все имена. Да, сейчас будут звонки, я договорю фразу. Так вот, но в России есть три улицы Ставского, который убил Мандельштама, написал на него даже не донос, а финальную такую как бы бумагу, по которой его убили. Потому что Ставский геройский погиб во время войны в великих луках. Да, погиб на фронте. И вот поди разбери, как он, негодяй или герой войны, переименовывать улицы или нет. У нас есть звонок. Как зовут? Откуда звоните? Алло, здрасте. Артем, откуда? 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 Добрый добрый вечер. Это Мартин Артем, да, здрасте, говорите. Алло, Артем. Алло, уже был вопрос про Полину Неменову сегодня. Хотел бы также добавить про Макоеву. В чем такой феномен девушек, которые сначала являются иконами протестного движения, как Мария, а потом они уходят куда-то на РТ, в Роскосмос, замуж за силовиков. Как вы это объясните? Вот тут будет очень интересно. Спасибо. Ой, Артем, да, Артем, я думаю, вы, вы из наших, я вам поэтому отдельно шлю привет. Э, не, на самом деле разные феномены. Все-таки Мария Баронова, хоть уже и не икона оппозиции, и это, я думаю, плохо говорит как раз об оппозиции, Мария, по крайней мере, на виду. Вот она здесь ведет на радио «Комсомольская правда» программу и работает действительно на арте. Изабель Магоева, да, имя уже полузабытое, которая выступала на митингах, безумно красивая девушка, ничего не скажешь. Да, она ушла в Роскосмос, потому Потому что поняла, выбрала, да, вот тот путь. Полина Немировская вообще другая история. О чем это говорит? Мы всегда говорим о том, что несменяемость власти – это плохо. Посмотрите, вечный Путин 20 лет и говорит одно и то же. Да, в рамках закона 2001, в рамках закона 2008, каждый год говорит фразу в рамках закона ха-ха-ха. Найдите антипутинские статьи 2001 года, 2-го, 3 4 и так далее, и так далее. Вы увидите вечного профессора Славья под разными именами, который обещает падение республики. Режима обещает, что Путин как бы прошел точку невозврата, черный лебедь, потом эти люди, которых мы тоже уже не помним, вот даже Ларионов такое уже полузабытое имя, или даже Гарри Каспаров, да, великий шахматист, но когда он ушел из политики, уже лет 10 как ушел из российской политики, все эти люди, то есть у нас э, парадоксальная история, да, власть не меняется, зато оппозиция реально переживает постоянную ротацию. Приходят люди, разочаровываются в Путине, потом разочаровываются в оппозиции, но вырастает новое, пока вот та школота Навального, так называемая, которая вышла на улицы после его расследования про Медведева, да, все радовались. Вот молодежь подросла, да, она вместо тех, кто был на Болотной. Окей, а где те, кто были на Болотной? А они, да, кто в Роскосмосе, кто на Арти, кто вышел замуж за силовика и, соответственно, все. Если еще у нас звонок 8 800 200 ровно 9702, хочу говорить со своим народом. Говорите, кто? Алексей, здравствуйте, Алексей, откуда вы звоните а, нам? Здравствуйте, Олег, я звоню с воронеж я хотел бы спросить. Вот мало рассказывайте про Японию. Япония пережила точно так же, как Россия 75 лет
0: после войны. Территориально расположена на территории Архангельской области. Население примерно одинаковое. А как у них там оппозиция есть? Или они живут 18 миллионов у них тоже за чертой
1: бедности? Но ну, вы знаете, был бы я хорош, если бы я с умным лицом стал вам рассказывать, как устроена жизнь в Японии. Не знаю. Зато вот я живу в Великобритании и могу вам рассказать, что сейчас в Великобритании жуткие морозы. И в лево-либеральной газете «Гардиан», которая один из флагманов свободного мира, да, она и за раздельный сбор мусора, и за БЛМ, и за Байдена, и за все на свете, в газете «Гардиан» сегодня гениальная статья о том, как правильно согреться. Нужно повесить одеяло на дверь. Мы смеялись над журналом «Наук» жизнь, который публиковал, да, рубрику маленькие хитрости: как сделать себе пылесос из пластиковой бутылки и электромотора? Да, ну вот, пожалуйста, здесь дорого платить за газ, люди реально мерзнут. Везде в мире все сложно, но это не оправдывает российские безобразия. Не забывайте об этом. Есть ли у нас еще звонок, друзья? молчать А как Леонид? Да, Леонид, Алло. здравствуйте, нет Откуда? Да, Леонид, здрасте! Откуда звоните? Из города Пермь. Пермь, здравствуйте, Пермь, компрос форева. Итак, коротко, у нас мало времени. Ну не настолько Добрый коротко день, пожалуйста. Да, 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 здрасте, ага. Это город Пермь беспокоит вас. Да, 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 да.
2: Вы знаете, меня очень удивила фамилия Новичкова.
1: Есть у -у -у. И такие люди, как Новичков. Конечно, конечно. Это ваш бывший министр культуры, да, это правда. Гельманский. Это комедия, да. это не министр. Да. И понимаете, ну... если такие люди вот, приходят снова в политику. То я не представляю вообще, что может случиться с Россией. Это вечное колесо русской сансары, Алексей Леонид, извините, именно именно так. Мы уйдем сейчас еще на две минуты, а потом я вернусь и снова будем принимать звонки. Буду, я один принимаю звонки. Олег Кашин, Мария Боронова, программа Война и мир оставайтесь со мной.
0: «Война и мир» с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, по этому телефону можно звонить в эфир, Олег Кашин и воображаемая Мария, Мария Баронова, мы не поссорились, не бойтесь, Маша улетела на самолете, но ну, так, у нас добрые отношения, Леонид на связи, откуда, здравствуйте, Леонид, Леонид. Алло. Не слышь алло, Леонид, здрасте, да, здрасте, говорите Алло, скорее. это
2: не Леонид, это
1: Андрей Королев, Московская а... область, добрый вечер. Андрей, Андрей, да, Андрей, лучше, да, здрасте, ага, да. Олег Владимирович, поясните, пожалуйста, в начале э, передачи вы назвали Навального великим, в конце его же назвали злом. И кто же он? И обоснуйте, пожалуйста, свое мнение. Ну, на самом деле, конечно, гения и злодейства несовместимы, но еще раз скажу, когда человек как бы для очень-очень многих людей символизирует все хорошее, я не знаю ни одного навальниста, который говорит, я хочу, там, не знаю, прийти, уничтожить Россию, изнасиловать ваших детей, там, сжечь ваши дома, поэтому я за Навального. Нет, естественно, люди, которые за Навального, они желают России добра. И люди, которые хотят, допустим, хотят да, повесить меня и Марию Баронову, потому что мы не нравимся с Навальному. Они тоже добра хотят. И вот отсюда возникает величие. Всегда у, у величия вот есть такая массовая поддержка, которая, да, может затоптать какие-то окрестные газончики, на которых растет какая-то неправильная растительность, да. Вот такое-такое-такая диалектика российской жизни, русская жизни, да, наверное, не только русская, как мы пронаблюдали по американским событиям. Если у нас еще звонок? Буду рад услышать кого-нибудь. Алло-алло, 8800 200 ровно 9702. Пока звонков нет, тогда, собственно, вот, да, давайте еще расскажем, до возвращения Алексея Навального осталось, формально осталось около двух суток. Я не знаю, действительно ли на этом самолете компании «Победа» он прилетит в Москву, действительно ли это будет аэропорт Внуково. Я, на самом деле, не советовал бы тем людям, которые собираются в аэропорт, туда идти, потому что ничем хорошим это не кончится. Уже прокуратура объявила, что не нужно туда идти, правда. Ну, прилетит, прилетит, нормально будет, бог даст, его не посадят в тюрьму, потому что Навальный в тюрьме это объединение российской политики. Он действительно, как бы мы к нему не относились, он национальное достояние. 20 лет непрерывной карьеры политика по, по такой траектории вверх. Второго такого деятеля у нас нет нового Навального выращивать 20 лет. А без Навального будет хуже. Как хуже, без любой, опять же, даже какой-то ядовитой, э, как тусообразной формы, да, которая растет на вашем газоне. Должно быть разнообразие, не могут быть все одинаковые, как губернаторы по фамилии Никитин в Новгородской и Нижегородской области. Вот такова моя философия политическая. Еще раз 8800 200 ровно 9702. Неужели у нас опять никого нет? Неужели все боятся звонить в наш прямой эфир? Сергей, здравствуйте, наконец-то. А то мне было одиноко, я чуть не впал в депрессию. Да, вы откуда звоните? А, город Киров. Город Киров, как раз, да, Киров лес сегодня перешел на систему «Умный лес». Видимо, тоже троллинг, троллинг навальнистов. Да, рассказывайте, как у вас там дела? А вот на город вопрос про Навального. Почему редко упоминают биографию Навального когда он работал в Кировской области с Никитой Белых и Марией Гайдар. Ну, на самом деле, не сказал бы, что редко упоминают. Конечно, это... Один из ключевых моментов, и дело Керафлеса отсюда выросло. Дело, на мой вкус, абсолютно было политически мотивированное, потому что без оппозиционной деятельности Навального его активность вот на должности советника Белыха на общественных началах никого, в общем, не привлекала. Есть такой мужчина Карнаухов известный, он сейчас по ток-шоу уходит в образе старого силовика. Такой основной милиционер, не очень, на мой вкус, умный. Он, собственно, был и тогда вице-губером, у Белыха вице-губернатором, и он придумал это уголовное дело саму на тем не раз публично нахвастался. Да, я тогда сам бывал в Кирове, наблюдал и Марию Гайдар, и Белыха, как губернатора, и Навального. Это действительно были люди, желавшие изменить жизнь хотя бы одного региона к лучшему. И Кировская область, при всей любви к Кировской области, ну, по-моему, да, в рейтинге там тех мест в России, где хотелось бы жить, она, в общем, не в первой десятке, потому что первая десятка занята, ну, по крайней мере, какими-то более благополучными, более сытыми, если угодно, регионами. И да, понятно, что, наверное, для, для вас, для жителей Левятки, да, давайте говорить, называть этот город русским словом, русским названием, наверное, период, когда губернатором был Белых, ну, не лучший период. Но спросите себя сами, в какой мере Навальный виноват в том, что вам тогда жилось не очень хорошо? Я думаю, его вина была минимальная, тем более, что действительно советник на общественных началах, но это не вполне власть. Есть ли у нас еще звонок? Алексей, здравствуйте, Алексей, откуда вы звоните? Великим Новгород, добрый день. Великий Новгород, здрасте, да, как раз про Никитина говорили. А, Олег, у меня к вам такой вопрос. Вот я в СМИ прочитал, что Россия отдала Китаю остров Даманский, где погибло более ста наших солдат. 69-м году. Мне кажется, это правда. прокомментируйте, пожалуйста. Ну, Россия действительно отдала остров Даманский, действительно, это давняя история, боюсь соврать, но чуть ли еще не при позднем Горбачеве. Демаркация границы или при Ельцине. Путин отдавал Китаю остров Тарабаров и еще какой-то недалеко от Хабаровска. Демаркация границы с Китаем, да, действительно, вот когда мы говорим Курилы не отдадим никогда. А почему-то вот даже такие сакральные земли, как Даманский, легко отдаются, но, в общем, их никому не жалко. Да, действительно, в отношениях России и Китае есть эта известная двусмысленность. Да, как бы мы формально друзья, хотя непонятно, можно ли дружить с этим гигантским великаном, который, наверное, мечтает завоевать весь мир, а Россия, как израненный такой старый, даже не медведь, а старый кот, она как бы у ног этого великана трется и делает вид, что она такая же большая, масштабная. Это, конечно, неловкость. И когда я вижу там, не знаю, в наших мультфильмах отечественных, российских, новых, каких-то панд, в смешариках панда, еще где-то панда, я понимаю, что, да, наивные российские какие-то лидеры глубинного государства пытаются понравиться китайцам, подружиться с ними и вступить с ними в альянс, но я, я, как, может быть, человек старомодный, в этот альянс не верю. Естественно, вот те люди, мы, заметьте, имеем дело буквально с тоталитарной коммунистической страной, где есть концлагеря, в котором был в одном из них Эдвард Чесноков как журналист, есть компартия правящая, да, безальтернативная, есть диктатура, как бы все как полагается. Естественно, с этой страной нам не должно быть по пути, и, ну, боюсь говорить, что рано или поздно придется выяснять отношения, надеюсь, не придется, но надеюсь, что вот этот Исполин все-таки стоит на глиняных ногах, или, как говорил их основатель Китая, фактически Мао Цзэдун, бумажный тигр, и Китая, может быть, не так стоит бояться. Если у нас еще звонок? 8 800 200 ровно два Глеб, вы из Сталина? Здравствуйте.
0: Да. Здравствуйте. Давайте, если получится закончить на Навальном, допускаете ли вы, что если ему ничего не сделают по
2: прилету, насколько его хватит, ну чем он будет заниматься. и
1: Не, ну смотрите, если мы ничего не сделаем по прилету, его хватит надолго, на, на, на много лет, он будет заниматься умным голосованием, он будет разоблачать коррупционеров, он будет по четвергам в 9 вечера на, на своем канале в Ютубе проводить стримы. Все нормально в этом смысле будет, но также мы понимаем, что если его не посадят, такие люди, как я или как Баронова, будут говорить угу, «Понимаем, почему его не посадили, он работает на Кремль». А остальные будут нам говорить «Да вы конспирологи, да вы негодяи, и так далее. Для таких людей соратник Навального Михаил Светов вчера уже объявил, что если Навального не посадят, плюйте в лицо тем, кто будет говорить, что он работает на Кремль и это доказательство. В общем, действительно, плевков в лицо взаимных в любом случае еще будет много в российской политике. А мы, я и моя воображаемая Мария Баронова прощаемся с вами до следующей пятницы. Олег Кашин, Мария Баронова, программа «Война и мир». Всем пока, всем счастливо. Ну, а мы с Эдвардом Чесноковым вас ждем в 9 вечера в понедельник. Всем счастливо, обнимаю, хороших выходных.
0: «Война и мир» с Олегом Кашином и Марией Бароновой.